0: В последнее время достаточно много интересных новостей в плане технологий. Связать мозг и компьютер Илон Маск чипировал свинью. Илон Маск провел презентацию Neuralink, а в рамках которой продемонстрировал всему миру свинью с электронным чипом, вживленным прямо в мозг. Да. Миллиардер назвал имплант фитнес-браслетом в черепе, утверждает, что с его помощью можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний.
1: На самом деле, во-первых, что у чипа такая цена сейчас, что его могут позволить себе очень немногие, даже на этапе клинических испытаний, в которые, думаю, захотят многие участвовать. Во-вторых, то, что презентовали и какие именно заболевания будут лечить, это, конечно, вопрос большой, как это будет происходить, потому что чип может считывать информацию, а каким образом он будет влиять на лечение заболевания, остается вопросом. Не,
0: подожди, тут все очень как раз понятно. То, что он пишет, что среди вот этих заболеваний потеря памяти, слуха, зрения, там, типа паралич, депрессия, безусловие, тут все понятно. То, что тебя он просто будет раздражать ну те центры мозга, которые за это как-то могут ответственно Тоже же понимаешь, все.
1: тут же все не так просто как ты сейчас говоришь, допустим, есть некоторые неврологические заболевания, которые поражают нервные гангли, и за счет этого происходит разрушение нервного центра и проводимость уменьшается. То есть твой чип, конечно, может раздражать все что угодно, но как ты можешь раздражать то чего нет? Ну как бы, ну допустим, твоего терпения. Так что вопрос пока остается открытым. Плюс интересна тактика, какая будет именно внедрение чипов в человеческий мозг, потому что свинья хорошо. Вопрос, как будут проходить испытания на человеке, каким образом будет прикрепление к нервной системе, за счет того, что у нас все же несколько иная цепь, потому что имеется еще новая кора, имеется более разветвленная неврологическая сеть. Но я считаю, что это будет большой рывок для диагностики и большой рывок для конкурентов, что может подстегнуть индустрию. Индустрию.
0: Миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе слушать музыку напрямую, миная уши. Вот те Спутифай... Друзья, мы
1: будем закачивать подкаст напрямую ну, в мозг? закачивать рекламу в первую очередь. Да, кстати, представляешь, так Спутифай, это 3 сентября у всех в России, календарь перевернул, и все. Но, опять же, меня это несколько, опять же, пугает. Я не хотел бы, чтобы у меня в голове был какой-то чип, который бы считывал информацию и отправлял ее куда-то, даже если это будет в мое благо. Потому что обычно наше благо превращается в не самые лучшие вещи.
2: Да, ну, по-моему, все время так происходит. Да,
1: поэтому, да, поэтому, нет, возможно, чип будет хорош для лечения заболеваний, но, скорее всего, это же все прорастет в другую сторону. Это так же, как было с Apple Watch, когда сейчас проталкивается тема с страховыми. То есть то, что если у тебя в Америке нет данных о твоем здоровье, ну, там, допустим, считывание данных, то они хотят подтолкнуть такой закон, что ваша страховка будет дороже, если у вас нет такого именно, как бы, такого информационного объема данных по вашему здоровью что там типа у вас там не было каких-то там, не знаю, кардиогенных шоков, еще из чего-либо. Мне кажется, это все поведется в какую-то массовую чипизацию, поэтому мне это не нравится.
2: Я вообще был не против э, подобных, ну, я не знаю, подобного контроля и сбора данных, но, как мы видим, эти данные вечно перепродаются. Да. То есть, еще нет ни одного сервиса, который действительно гарантировал бы, что эти данные не будут переданы третьим лицам. И, в принципе, на самом деле, большая часть сервисов зарабатывает деньги именно как раз на перепродаже этих данных.
0: Все просто. Мы просто ждем, когда человек будет принадлежать компании. Вот и все. Я не хочу. Как просто вот работаешь всю жизнь, да, в какой-то фирме, тебе рождается ребенок, и он уже при рождении принадлежит компании. Все все. Не все данные, собственность компании.
2: Ну, я не знаю тогда, чему тут радоваться. (смех) Никто не радуется. Я вижу, что вот куча людей, вот возвращаясь к чипу, куча людей хотят его срочно себе вживить. Они просто ждут этого, обсуждают это как гигантское открытие, шаг вперед они думают, что вот эта вещь возможно решит какие-то их проблемы. Хотя на самом деле мы понимаем, что они будут, опять же, как как со своими телефонными, я не знаю, просматривать какие-то обновления статусов друзьяшек в первую очередь. Как в Токийском призраке, одновременно 12 программ.
1: Да, вот это это меня, конечно, достаточно сильно волнует. Но как идея в плане диагностики медицины, это вещь прекрасная. Я за это двумя руками.
0: Короче, понятно. Судя по всему, сейчас все это что-то типа Старшипа. То есть это очень ну, красивая и в некоторой степени полезное представление, да. которое э, необходимо для подстегивания индустрии инвесторов. Ну, я опять понимаю. Же, ну,
1: как я говорил, наверное, в предыдущих выпусках, если ты можешь пнуть индустрию, и она куда-то идет, но это тоже есть э, уже плюс.
0: Привет, друзья! Сегодня мы записываем девятнадцатый выпуск подкаста «Плотные бон-виваны». У нас, как обычно, Олег. Олег, подай голос. Олег, отлично. Сайб. Да, привет. И я Александр Леонтьев. И мы начинаем.
1: сегодня мы поговорим про книгу «Наблюдая за китами». Александр. И это будет не фантастика? Да, это будет вообще не фантастика. Она даже под, художе- под художественную литературу еле-еле-еле выползает. Замечательно написано. И Александр расскажет нам, почему ему это так понравилось. Но сейчас он, пытается найти текст.
0: Наш издательство «Альпина Нонфикшн». Русская. Взяла на себя смелость сдать, ну, я бы сказал, что это серия книг разных авторов. Ну, научно-популярной литературы про животных. Про животных. Про животных, да. И это очень здорово, потому что подобной литературы я давно не видел. Ну, наверное, со времен, когда я зачитывался Джеральда Дарлом про экспедиции. Вот. И сейчас мы прочитали книгу Ника Пайнсона, наблюдая за китами. Прошлое, настоящее, и будущее загадочных гигантов. Так она называется. Очень с красивой обложкой. И книга очень-очень понравилась. Первое, что можно сказать, что автор, он реально действующий палеонтолог, морской биолог и... Ну, там, хранитель или смотритель, я не знаю, как это правильно называется в Штатах, Смитсоновского института. Там, ну, есть отдел морских млекопитающих, он там занимается добычей, сортировкой, изучением всех костей, соответственно, этих гигантских млекопитающих. Книга очень хороша тем, что он описывает э, все с точки зрения именно палеонтологии. То есть это не просто книга про то, э, где какие киты водятся и какие они красивые и величественные создания. А он описывает реальные командировки поиски костей, восстановление по этим костям некоторых, ну, некоторых хронологии прошлого планеты и как, что на, как все это друг на друга влияло. Причем зачастую, то есть, в ретроспективе кажется, что это все достаточно логично, но мы никто об этом не задумываемся. То есть, там был раздел про трофические цепи, например. Ну, то, кого жрет в пирамиде, э- Ну, там охотник жертвы жертва, хищник там вот это все. Понятно, да, что киты там усадят. И жрут планктон, там и вот это все. Зубатые, киты жрут там каких-то других. Там касатки живут почти всех. Там, начиная от рыб, заканчивая там тюленями и прочее. Так. И с изменением климата бывает так, что часть трофической цепи просто уходит ну, в силу вымирания, либо в силу того, что меняется географическое расположение. То есть, это, по сути, ты цепи. сейчас
1: своей очень длинной что пытаешься сказать, что у каждой профессии есть свои особенности. Ну, я рассказываю про книгу. Ты можешь просто сказать, что. Там есть несколько этапов в книжке. Первый — это рассказ вообще про титов. что это такое, ну, что они из себя представляют как млекопитающие, почему они так интересны для науки, потому что у них очень, ну, во-первых, они одни из самых больших э, существ в нашем мире, во-вторых, то, что так исторически сложилось, что они выходили так на поверхность, посмотрели на все это и сказали, пойду-ка я обратно в воду, мне там нравится. В-третьих, это очень интересные исследования, которые крайне необычны, опять же, вследствие размеров и того факта, что э, многие части тела, они недолговечны, то есть мало того, что ты должен найти тушку, так ты еще должен э, сделать быстро и, ну, сделать быстро препар- препарацию. Препарирование. Да. Ну, я, кстати, не знаю, как это склоняется. Ладно. Сделать быстро препарирование. Есть замечательная часть в книжке, которая рассказывает о том, как исследовать возраст кита, и это было сделано там через несколько десятилетий, то есть провели аналогию неврологического гребешка, который находится в челюстях, но для того, чтобы определить его, необходимо сделать поэпирование в течение двух часов с момента смерти тита. И поэтому автор там, вместе со своей научной командой на китобое там, в течение нескольких месяцев они выистили этого тита, там только загорпунили одного, они прям сразу с ножом подбегают, начинают вырезать этот гребешок и сразу же определяют его ДНК, то есть прям там настолько все это было быстро, и в то же самое время профессионально То есть в течение нескольких месяцев Все ради там 10 минут И они могли сделать там несколько статей на это
0: Это кстати очень показательно Насколько мы мало вообще знаем об этих существах Потому что вот тот отрезок истории Который ты рассказываешь Ну он был сделан на самом деле не так давно там... И
1: потом совершенно случайно Потому да. что они там Они открыли пасть и такие, Так пасть А это что такое А это какая-то фигня Мусор Обычно это все выкидывали А тут такой хм, Это оказывается что-то связано с неврологией
0: Так что в принципе китов вот так подробно Наверное никто не не изучал до последнего
1: времени. Да, и это, мне кажется, одна из лучших именно компоновок. То есть вы можете найти достаточно много различных фильмов про титов и подводный мир и так далее. Но там это все рассказывается, что океан, гладь, рыба, морской гребешок, как это все прекрасно, когда оно плавает. Ну, то есть именно конкретики вам не дадут. А вот книга эта, она конкретно То есть вам рассказывают именно про отдельные виды. Ну, то есть отдельные виды самих титов э,
0: Я бы хотел сейчас зачитать небольшой отрывок как раз от... Вставай на... На стульчик мы готовы. Хрусталик глаза почти каждого позвоночного животного состоит из белков, химическая структура которых в течение жизни изменяется с постоянной известной скоростью в ходе процесса, называемого рацимизацией. В клетках других частей тела эти белки заменяются, тем самым как бы обнуляя биологические часы, но белки в хрусталике не связаны с основным циклом кровообращения и остаются там самого рождения, поэтому хрусталик – это отличный биологический хронометр, но только если вы доберетесь до него прежде, чем он разложится. Это, к слову, о том, вот то, что ты рассказывал, что м- в момент ловли китов есть очень короткий промежуток времени, когда мы можем добраться до определенных, как сказать, <связано> органов, я не знаю, и, э- которые несут себе ну, некий показатель того же возраста либо химических процессов, которые и с другой
1: стороны, также в книжке показано развитие технологий. То есть, ну, мы там, рассказываем про то, что у нас имеется чип, там рассказываем про то, что у нас появляются новые технологии, а в частности с китами появилось э- достаточно новое ответвление, это тайде моделирования, То есть, были ли сконструированы специальные аппараты, которые мы смогли отсмоделировать наконец-то всего тита. Ну, потому что вследствие размера ты не можешь отмоделировать его там как э, тигр, потому что, ну, там, тигр он там совсем маленький по сравнению с китом. А у этого, то есть, ты должен это делать кусками. То есть одного тита а, они обрабатывали в течение трех месяцев, то есть, полностью его оцифровывали. Но затем, с помощью этой технологии, они смогли воссоздать точную копию, которая сейчас хранится в музее, если не ошибаюсь, Лундуна.
0: Копия может быть. Но основные кости в Смитсонском хранятся.
1: Да. но ну, копии же они сделали специально для У-у-у. того, чтобы воссоздать полностью движение, и потом они могли визуализировать его, сделать 3D-модельку и понять, как что работает. Ну,
0: это хорошая часть, да, которая как раз технологическая... Да, технологическая
1: часть тоже отлично рассказана, поэтому... Здесь имеется и стык и палеонтологии, и вообще рассказов о животных. То есть, отлично рассказана биология. Но надо понимать, что книга, она все же уже не художественная литература. То есть, читать ее будет все же сложновато. Потому что там рассказывается про гистологию, про морфологию. Там рассказывается про биологию и генетику. Достаточно много сложных терминов. То есть, это надо читать все же немного подготовленным. Но язык хороший. То есть, это такой мощный науч поп. я бы даже можно сказать. Я так себе
0: не согласиться, потому что в сравнении с другими книгами на схожую тематику. Эта книга очень простая, но ее очень легко читать увлекательно. Если вы, например, захотите более хардкорную учти, вы можете почитать величайшую книгу Ивана Ефремова, которая называется Дорога ветров. это его заметки из пустыни Гоби там тоже были поиски костей динозавров, правда, не китов. Вот там реально чуть ли не в каждом предложении приходится смотреть те или иные обозначения геологических терминов, там что такое фасы, что там типа какие-то... Господи, я же забыл, как там называется-то. элювиальные, Нет-нет-нет. Иллювиальные фасы. То есть такие термины, которые, наверное, понятны любому студенту геофака, но прочим людям их приходится, конечно, изучать дополнительно. Вот в книге Ника на их не так много. То есть там есть действительно достаточно много терминов биологических каких-то, но они, как правило, ну, либо объясняются сразу, либо, ну, либо это понятно из контекста их
1: значения. Mm-hmm.
0: Ну... ну, у меня, во всяком случае, проблем не было а, с этим.
1: Ну, понятно, ну, да, ты, ты, ты отличный пример соединенного обывателя, согласен.
0: Мне понравилось, как это сказать-то, некое введение в книге, которое показывает нам, насколько наши отношения китам необычные. На золотой пластинке Voyager, который вроде как в 1977 году был запущен, было много разной информации, причем там была запись китовой песни, но она при этом лежала не в разделе со звуками природы, не с музыкой народов мира, а с приветствиями на разных языках, что показательно. И в книге очень хорошо описано то, что киты на самом деле разумны, разумны у них есть своя культура, у них есть свои диалекты даже внутри одной популяции.
1: Но мы их не поймем.
0: Ну, пока мы их, конечно, не понимаем, да, к сожалению. И вообще уровень разумности у них очень высокий. Он, если мне память не изменяет, он выше, чем у некоторых приматов, но ниже, чем у человека. Ну, не у всех ну, увидеть, ладно.
1: Да, но нужно сказать, что автор тот еще... Псих, я до сих пор это мне кажется очень хорошо характеризуется, когда была в одной главе отсылка про террор. Была дана историческая сводка: что вот было два корабля: ребусы и террор. Они потерпели крушение, Начи... ну, то есть там началось уже пожирание с э, людей, там люди погибали, были отвратительные условия. Но летом они видели охеренно красивых титов. Я такой. Молодец. Оно того стоило. Да, оно того стоило, да. Ну, можно было бы и сожрать своего кока за куку.
2: Так, и обычному читателю зачем стоит читать эту книгу, кроме общей информации о китах?
0: Незачем. Ну, то есть, если ты хочешь ну, прочитать... Это,
2: может быть, там есть какие-то супер... Супер... Слушай, знания. Я,
0: я считаю то, что вот такие книги, они очень полезны в качестве ну, твоего кругозора. Потому что то, что говорил Олег, вещи на стыке науки ну, и технологий, они очень полезны, полезно их знать. Ну, что обориентироваться в современном мире.
1: Нет, на самом деле, ну, как бы, я так я всегда считаю, что чтение — это такое хобби. Ты мало что можешь взять там из художественной литературы для себя.
2: Ну, и, знаешь, с учетом количества книг надо какие-то приоритеты делать, поэтому ты думаешь в первую очередь, а да. зачем мне
1: вообще это читать? Ну, на самом деле, про титов э, книга, не, ну, не знаю, необходима или нет. Во-первых, если тебе нравится вообще «Животный мир», то есть, если тебе нравится читать там про... Или там ты выписываешь себе National Geographic, это будет вообще замечательно. Если тебя интересует эта фауна. И, во-вторых, это отличный поп про подводный мир. Поэтому почему бы и нет. Мне нравится то, что эта книга написана очень хорошим, сочным языком.
0: И видно, что автор, он реально фанатик. То есть, это не просто какой-то ну, кабинетный там бумагоморатель. Да? А он реально рассказывает, как он там с каким-то другом, с которым пил пиво, и который постоянно их заводил куда-то в жопы мир, типа, говорит, о, чуваки, я вот давеча там на той неделе видел, как строили какую-то автотрассу там, и там куча костей. Поехали, посмотрим. да И все таки о, поехали. А чего бы и нету. Ну, то есть, как бы будни людей, которые работают в полях, там они есть. Это интересно. Интересно смотреть, как вообще люди эти живут. Мне больше, наверное, даже вот это было интересно. То есть, я, конечно, очень люблю китов, но мне очень было интересно, как работают, ну, современные палеонтологи. Потому что мое впечатление о палеонтологии было где-то на уровне парковерского периода, да? Вот, поэтому я бы рекомендовал эту книгу, в принципе, всем, кто так или иначе хочет приобщиться к животному миру и, в частности, к палеонтологам. Она благо написана хорошо и небольшого объема. Кстати говоря, очень хорошо издана, мне очень понравилось. В этой серии, которую выпускает Альпина, которая почему-то так и не объединена в какой-то, ну, общий подзаголовок, mm-hmm. выпущены еще ряд книг. Это книга Саймон Гомери «Душа осьминога». Ну, понятно, о чем, да, о жизни этих удивительных существ. Ее очень даже нахваливали. Если кто-то хочет вообще почитать про осьминогов, то это почитает сперва статью очень хорошую, там, которую вырвел даже какой-то научный конкурс «Внуки жизни», номер
1: 7 за 2019 год. Я думаю, лучше ссылку мы оставим в описании.
0: Ну, либо так, может, она просто у бумаги в есть. Там очень классно вообще написано, коротенько и здорово. И я, когда прочитал эту статью, я загорелся желанием почитать что-то более объемное именно об осьминогах. Yeah. А потом в этой же серии вышла книга Тор Хэнсона «Жужащие. Естественная история пчел». Грегори Бернс, или Бернс, я не знаю, как ну, тут читается правильно, что значит быть собакой. это не не о псах сутулых, о которых мы могли подумать, а о друзьях наших четвероногих, да? И последняя книга, которую смог найти в этой псевдо-серии, это Дженнифер Акерман. Называется Эти гениальные птицы. Вот ее тоже хочу прочитать, потому что м-м, птицы себя ведут очень интересно. Я смотрел несколько фильмов Fantasy и это, конечно, чудесно. Ну, это расскажем в каком-то из следующих выпусках, я думаю, когда я все это осилю. После китов Ника Поэнсона я решил добить эту тему для себя и взялся за ту книгу великолепную, которую почему-то пропустил в свое время. Это книга Ивана Ефремова о его экспедициях в пустыню Гоби, называется «Дорога ветров». Экспедиция была, наверное, самая крутая и масштабная за все время, которые проводили в Советском Союзе, да и в России, я думаю, тоже. Это экспедиция 1946-1949 год, ну, по сути, прямо после войны. И она, наверное, самая была результативная. То есть там было невероятное количество ископаемых, привезенных на исследование, ну там костей, и млекопитающих, и динозавров, ну там всего было навалом, поэтому экспедиция считается, что просто прошла и превысила все самые смелые ожидания. Книга достаточно объемная, там мелкий шрифт, ну, у меня старое здание, но она действительно интересная. Приходится, конечно, продираться через кучу терминов, которые ну, я тоже упоминал раньше, да, и геологических и палеонтологических, и хрен знает каких еще. Там много жаргонных слов, потому что Ефремов, помимо того, что он был очень талантливым учелом-палеонтологом, он еще был писателем. Вы наверняка слышали его художественные книги типа «Туманности Андромеды», «Часы БК", «На кумен, вот это все. И эти все заметки он перекладывает, ну, замешивает, короче, Короче говоря, не как просто ноуч-поп, а как художественная литература. То есть в нем много диалогов, например, между людьми в партии, да, геологический.
2: Здесь да. оно там все органично и читается да,
0: легко. Да. Вот, ты знаешь, те, те отрезки книги, где идут именно вот диалоги, какие-то, вот это. Оно читается очень здорово и ну, интересно. А там, где уже начинаются фрагменты про стратеграфию там, отложений там, такой-то области пустынегоби, там, вот, ну, короче, научной терминологии вот это, там уже становится несколько сложнее. Оно более сухо описано, и куча терминов мне незнакомых. Ну, через Но, это приходится же, ну, преодолевать. У нас не так
1: много книг по палеонтологии, поэтому если вы интересуетесь данной темой, то можете обратить внимание на предложенное нам издание.
0: Да, я очень советую Ефремова в целом. Читать он становится каким-то очень забытым сейчас уже в современности. Ну, а те, для кого это покажется тяжелым, ну, я думаю, вы с удовольствием можете прочитать книгу Майкла Карайтона, называется «Паркерского периода», и по которой потом сняли хороший фильм.
1: По которому мы все знаем о палеонтологии, как и науке. Да, да. Великолепно. Ну что, закончился проповедник твой? Да, к сожалению. Не- не- к сожалению? К огромному сожалению вообще этот сериал вышел. <свят> вот так вот, да? <свят> да, ну потому что он, к сожалению, оказался настолько безу- без зубы э- к такой серии комиксов, которые, не знаю, это одна из самых безбашенных серий комиксов, которые я читал. Э- э- испоганили первый источник до нельзя. Хотя я не знаю, как можно было так сесть в лужу. Если это можно так сказать. А для тех,
2: кто не читал и не смотрел вообще, о чем речь идет
1: а, Смотри, есть серия комиксов Название «Проповедник». она небольшая Там всего 66 выпусков, ну и 5 спецвыпусков Ну то есть неважно, это совсем небольшая серия В чем соль что имеется главный герой Джесси Кастер. Он по воле случая стал носителем странного существа, то есть полетает из космоса существо, которое имеет название Денезис. Это дитя совокупления ангела и демона. Он поселяется внутри проповедника и у человека появляется способность то, что его голос может заставить делать любого другого человека, у которого есть душа, все что ему угодно. То есть он может заставить его сделать все что угодно. И по сути с помощью Динезиса проповедник Джесси Кастер становится наедине с богом. То есть на один уровень с богом он становится. А так как он полностью разочаровался в человечестве, ну, потому что работа проповедника не самая лучшая, он начинает искать этого бога и спросить его за все дерьмо, что случилось с нашей планетой. И вот так начинается эта серия.
0: Это вкратце. Там бэ- бэкграунд от, конечно, проповедника тоже есть такой Нет, очень ну, я рельефный.
1: Тебе... Ну, слушай, я опять же, катка, но мы сейчас не можем это все пересказывать. Но на самом деле, эта великолепнейшая серия комиссов, она, кстати, вошла в сотку лучших серии, согласно изданию Metacritic. И она вот очень... Ну, потому что созда... вообще сценарист этой арки тот же самый, что и создал... Гар Теннис. Гар Теннис Даллан, да. Они же создали Константина Хеллблейзер, и это чувствуется. По сути, сама вся серия, она собрала вот всю грязь человечества, вот все там пороки, гайхи, которые у нас есть, и выливает это все на человека, у которого имеется еще частичка добра, вот тот же самый проповедник.
0: А еще The Boys он тоже...
1: В общем, ребята все знакомые, сама арка великолепна, на русский язык она не переведена, есть только неофициальные переводы, поэтому пока что мы ожидаем, если сейчас стрельнет Hellblazer, может быть, нам еще и проповедника добавят. Но там прекрасные персонажи, То есть там ему в компанию подходит этому проповеднику вампир, которому 200 лет и который устал от жизни, он кукует, бухает, колется ему вообще в кайф. Ну, вы знаете, такой типа спайдер-русалин, только ирландец. И Тюли Пахара, это бывшая возлюбленная самого Джесси Кастера, тоже женщина с достаточно темным прошлым, так что интересно. Ну и на самом деле очень много интересных фишек, связанных с тем, что вот этот Генезис, он вроде бы всесильный, но на самом деле то есть, всегда есть нюансы. То есть, допустим, он не действует на глухих, потому что они не могут слышать голос. Он не действует на другие языковые группы. То есть, ну, так как Джесси Кастер хоть и проповедник, но идиот, он знает только один язык. И поэтому там талибы без проблем его могут замочить. Ну и также там то, что если у кого-то нет души, то он тоже на него не воздействует.
0: Ну, вот это, кстати, насчет души, по-моему, в комиксе не было. Я вот не помню
1: а он же покровитель убийцы еще не мог сначала за Может быть комикс в-, в, в-, в сериале это более ярко выражено было все это эпопе. Так,
2: ну, а если комикс такой отличный, то что испорчено сериалом?
1: Сериалом испорчено, к сожалению, все. все. Понимаешь, дело в том, что а, все начиналось, ну, вот именно сам комикс начинался очень кроваво. То есть он вообще рассказывает о том, что человек полностью разочаровался в релиде, пишет, ну, то есть он ненавидит церковь, ненавидит людей, ненавидит всех, они отвечают ему тем, что они вот ему просто вот наголо вот наваливают дьма, и дерьма во время исповеди. Все это подкашивается тем, что происходит кровь садами и так далее. Бог нас покинул, и он, нас по сути, тоже не очень любит уже. И везде вот вот эта взрослая ненависть к ну ко всему обществу, она там вот сочится. И, конечно, большое количество насилия, которое было в самом комиксе. В сериале же решили сделать романтическую линию, которая должна ну, она была очень долгой мы решили поднять какие-то проблемы, которых не было в комиксе, они с этим не справились. И они не справились с масштабом. Ну, то есть, когда ты ищешь бога, ну, надо понимать, что скорее всего будут какие-то картины, которые больше похожи с эпосом. Ну, то есть, как минимум, то, что бог выглядит, ну, специфически. И плюс он действует очень масштабно. Ну, то есть, он может сравнять с землей континент. Здесь это все выглядит тупо и под категорией B+. То есть, это уже переходит в трешах. То есть, вот они не выдержали вот эту границу между разговорами на тему, ну, жестокости и трешаком. Они полностью свалились в когда там кровь, кишки, моча и так далее. Это очень скучно. Я бы сказал, что они докрутили, потому что. Вот не докрутили. Образец
0: стришака это хэппи сериал. Мне очень понравился. Вот там просто стрижак на трешаке. Ну вот ты просто смотришь, как ну. Ты ничего от него вот не ждешь, такого прям. А в притчере, ну в проповеднике. Они вроде как-то и в трешах хотя- хотят уйти, но они докручивают и начинают слезливую мелодрамку. И оно вообще никак не сочетается. И у меня впечатление, как будто им проскали, пацаны, закругляйтесь, нам надо все впихнуть в один сезон, последний, и все, и закрыть нафиг эту шарашку.
2: Ну, то есть баланс потерян.
1: Абсолютно. И если там первый сезон еще вот как-то были, ну, не то, что Надежда, но ты вот на это смотрел и думал, ну, может быть, это как-то начинает развиваться, потому что первый сезон, он, как и начало комикса, он потихонечку развивался о том, что там живет проповедник на окраине Америки. Мне даже понравилось вот, да. первый и второй. Да, да. Но опять же это думает. за счет того, что там прекрасные вот два актера, которые это все тащили. Это Карл Урбан, который сейчас вот играет в пацанах того же самого мясника, и это Кэссиди, которого mm-hmm. играет Аарон. Я не помню. Ну, выглядит он как реально в фильме. Да, вампир, вот... Да, это, да, <смех> да, вампир, <смех> вот... А, есть вот два персонажа, которые... Три, пытали... еще этот лысый главный. А, ну да. Но, по это сути... Там
0: есть стиль. Там вот реально есть стиль. Ну, по крайней мере, в первых
1: сезонах. Вот эти белые костюмы целиком. Да, вот. Там, ну вот... То есть, по сути, ну там на двух персонажах в первом сезоне, и когда вот появляется третий, это тоже достаточно забавно. То есть, ну смотреть четыре сезона ради трех персонажей нет. Единственное, что они хорошо натренировались на проповеднике, и сейчас пацанов они прям фигачат достаточно хорошо. В
0: общем, Притчера я бы, конечно, рекомендовал прочтению, хотя я тут столкнулся с тем, что некоторые мои друзья, привет тебе, ты сам знаешь, каком я, Сказал, что притчер это вообще не его, и читать он это не хочет, не будет, и его не заставляете. И не понимает, что от него так все прутся. Ну, мне тут сложно что сказать,
1: ну, не нравится, не читать. Да, не важно, не читать. Но
0: да. мне прям очень-очень зашло. Я даже перечитывал пару раз ну, определенные выпуски. Там, по-моему, в основных выпусках 60 всего.
1: 66.
0: 66 это плюс сп- спешилы. Нет. Ну, в любом случае, пусть это 66, 60 или 70, это все равно не 1345 марвеловских серий как то кого да? Ну, действительно можно взять и прочитать, как бы, до конца.
1: Так, хорошо. А с
2: рисовкой там что? Отлично.
1: Все отлично. Там просто отлично.
2: Не, ну, знаешь, потому что есть...
1: Ты Константина смотрел? Ну, читал? Нет, плохие вопросы задаешь, некорректные
2: мне. Но суть вся в том, что просто есть хорошие комиксы, может быть, с хорошим сюжетом, но смотреть их не очень. И наоборот, может быть вообще совершенно пустой, но с отличной графикой, поэтому
0: Ну, я бы сказал то, что художник, он, по-моему,
2: какие-то шоты для трансмета
0: делал. Ну, то есть э, рисовка похожа чем-то на трансметрополитен, вот, особенно в выражениях лиц персонажей. Поэтому мне очень нравится.
1: Ну, кстати, да, вот по сути как трансметрополитен. Вот у него рисовка вот такая же, в том же стиле. Вот это немного такая грязноватая, можно это так выразить. В общем, комикс, да, сериал Сериал скорее нет. Нет, Нет, сериал вообще нет. Не нужно. Не нужно это начинать, пожалуйста.
0: Так, мы решили попробовать ввести в подкаст регулярную рубрику, типа, что почитать из свежих новинок. Я думаю, мы будем, конечно, не только свежие обсуждать, но в этом выпуске я постараюсь сказать только о том, что вышло недавно. Ну, или выходит вот прямо сейчас. Сейчас. Первая книга, которую я хотел бы рассказать, это книга Джона Херси под названием «Хиросима». К сожалению, Херси очень мало известен в России, но очень известен в Америке. Он многократно был признан лучшим журналистом, ну, не журналистом, а как там, автором лучших журналистических текстов в Америке 20 века. И, по-моему, намерилась на Пуллицера. Вот как раз за цикл статей Херосими. Книга рассказывает, пересказывает, я бы сказал, истории шести людей, которые выжили после катастрофы. И делает это очень эмоционально и пронзительно. То есть там много фактов, но это не сухое приложение истории, а это очень-очень чувственный, я бы сказал, текст. И написана она просто, ну, блестяще. Ну, и стоит она недорого, я очень настоятельно... Рекомендую ее купить Она э, не сильно объемная И прочитайте ее быстро Но на душе она у вас Останется надолго Ну ладно, не будем о грустном Переключимся на остальные новинки Удивительно, но Факт? Нет, не факт
3: (смех) Неудивительно (смех) Неудивительно.
0: (смех) В серии Эксклюзивная классика издательства АСТ Вышла книга под названием Охота Танисло Лема, в которой Вошел рассказ, который ранее нигде не публиковался Фанаты Лема, хватайте Наконец-то вышла свежая книга Аустера Рейнольдса «Мстительница». Еще на стадии анонс, где-то полгода назад, мне не очень понравилось, что эта книга ближе, наверное, к некоторому подростковому, что ли, чему-то там про пиратов космических. Но первый отзывы говорят, что маэстро остался верен себе, пишет достаточно крепкую научную фантастику, и прочтению эта книга стоит. На прилавках скоро должен оказаться... Уильям Гибсон, не сам, конечно, его книга «Сборник с которая называется «Я больше не верю курсиву». Пока что есть только предзаказы в магазинах, но к тому времени, когда мы сведем этот выпуск, наверное, наверное книга уже появится на прилавках. на прилавках. да. Конечно же, мы ее не сможем не купить и не прочитать, как бы то ни было, поэтому... Как бы не хотелось. Как бы не хотелось, да, поэтому я думаю, вы услышите обзор на эту книгу. Ну, кстати, насчет Гибсона, мы же еще агента влияния не... Ну, я не прочитал, ты читал? И даже не начинал. Ну, в общем... Свежая книга, вышла, ну, где-то, наверное, месяц назад, которая входит в цикл периферийного устройства. Говорят, даже очень, очень хороша книга. Очень ее хвалят, хотя в бумаге ее покупать не буду, потому что обложка там блевотная. Справедливо. Справедливо. Ну, я не хочу иметь такие книги у себя на полке. Это, по все переиздание Гибсона выглядит так. К сожалению, да. Вот когда был в Факторе, они их красиво выпускали. Вот те черные такие строгие. Вот. Ну, что еще? Еще вышла на русском языке книга Чарльза Стросса, называется «Каталог катастрофы». Ну, у всех разные отношения к Строссу. В какой-то момент его причисляли, так сказать, к обязательным авторам на прочтение в жанре пост-киберпанка. Что-то ближе к сингулярности, вот это все. Я не знаю, я не оценил. То есть, у него, не, ну, его книги мне, конечно, не очень зашли. Но, может быть, если вы фанат этого писателя, вам будет это интересно. У Фанзона тоже появилась новинка, книга называется «Сломанные звезды», и это сборник рассказов разных китайских писателей. Там в том числе Люци Синя, Баошу, ну вы о них, наверное, уже слышали. Книга разная по качеству, поэтому какие-то рассказы из них хороши, какие-то не очень. Ну, в принципе, тоже рекомендуется для прочтения, потому что не так часто видите на прилавках китайских авторов. Я бы сказал, что хорошие новости, то что, ну, надеюсь, хорошие новости, тот факт, то что Люци Синя будут экранизировать. И его будут экранизировать Netflix. Да.
1: Отличный опыт видоизмененного углерода показал, что Netflix отлично адаптирует все книги. Да,
2: согласен. 50% на качество он подтвердил это.
0: <связь> ну, тут кому повезет, кому не повезет. Ну, вот, посмотрим. посмотрим
1: да. Но, я, к сожалению, я считаю, что это в Этли будет хорошая идея вследствие того, что... Эпичный размах тайлодии в ли позволит сделать что-то подобное, что происходило в книге. Потому что ну, там самое главное, это, конечно, размах самой само истории, а это в этом можно показать с помощью сериала.
0: Недавно вышло дополнение для компьютерной игры Control. Короче, мне бы очень хотелось Наверное, почитать что-то Схожее по атмосфере и стилю Как вот Alan Wake и Control и вот это... Нет, вот CSP мне не понравилось мне очень нравится тема в «Контроле» и Вейки, которая говорит о том, что коллективная, вот эта юнгенианская бессознательная может заряжать те же самые там предметы силы. Да? То есть, это как что-то было в комиксе «Фейблс» в mm-hmm. Казани. То есть сказочные персонажи, которые живут среди нас, они бессмертны, пока в них верят. Ну no, да. То есть как только становится верой меньше, все начинают забывать, я не знаю, красную шапочку и серого волка, no, они слабее
1: Это как американский боди, неудивительно. Так
0: американские боги. Да, идея в принципе не нова. Но в контроле это здорово показано. Ну, это положено, короче, на некую научную составляющую. Конечно, притянуты за уши много где. Но срок круто в это играть. И видно, что люди старались. Там писали какие-то заумные формулы. Там толкали речи про... Вибрацию там, и резонансы и струн, которые составляют наши измерения. Ну и вот это всю бату, которую
2: так любят такие люди, как я. И про что она в целом? Ну, там что там происходит?
0: Там сюжет простой: что ну, ты играешь за девушку, которая 17 лет искала своего пропавшего брата, который пропал после какого-то ну, загадочного инцидента, там у них в городе. И туда приехала бюро контроля, все зачистило, забрала брата и р- растворилась. И она 17 лет искала хотя хотя бы вот это бюро контроля здания. И игра начнется с того, что она его находит она Находит это большое здание э, Ну и там по ходу игры Просто, ну, уже начинается Рассказываться о прошлом и будущем И ну, и строится некоторый сюжет По ну, я очень достаточно Мало еще играл, э, но уже достаточно Чтобы составить мнение, что Мне нравится этот сеттинг, ну и из того Что я пока вынес из игры, я понял, что В мире происходят Некоторые аномальные события, такие же Вот как, э, что творит только как было В игре Alan Wake, если ты играл.
1: Нет, на самом деле, но это ну, такая игра о том, что вот собрали вот все городские легенды и мифы, ну там, что типа есть, не знаю, нож, который дает тебе чувство всемогущества, что есть какие-то Два, там, не знаю, подземные черви, которые э, реально там достигают сотни метров, там, и могут там жрать все, что угодно, и камень, и так далее, и все их, их собирают под одну гайбенку, чтобы их как-то контролировать. То есть, типа, это зона 51 такая. И вот ты туда попадаешь, вот у зоны 51, и у тебя оказываются паранормальные способности тоже, и ты начинаешь, с, э, э, скажем так, с теми, кто сбежал, и теми, кто вышел из-под контроля, ты начинаешь их загонять обратно в свои клетки.
2: А как она начинает работать на этой компании? Ну, не совсем так.
1: Начало как бы, то, что Олег расскажет, что она, оказывается, обладает
0: способностями, это ясно с самого начала, это особо не скрывается, и главная героиня об этом говорит, что тогда, там, 17 лет назад, когда случилось э, вот то событие, когда пропал ее брат, э, она заключила соглашение с некой ментальной сущностью, которая в нее, ну, типа, как вселилась. Вот, и при помощи этой сущности она вот, э, ну, может э, взаимодействовать с предметами силы, ну, в кавычках, да, магическими какими-то, заряженными вещами.
1: То есть, по сути, она, типа, как джедай Может левитировать, может взять там кусок ткани, кусок просто какой-то там стены и закинуть противника.
0: Ну типа того, ну грубо говоря. Там красиво. Вот и мне нравится то, что все вот эти события и все эти аномалии они пытаются объяснить. То есть они говорят, что да, есть несколько разных измерений. Мы живем в мире, ну, естественно, с квантовой структурой, или там уж я не знаю, какое за основание взяли теорию, типа теорию струн с вибрации. то есть раз, каждое измерение берется своей там частотой, иногда они соприкасаются или входят в резонанс, возникают точки локального искривления, там, где одно измерение проникает в другое. Ну и дополнительно ко всему этому, возможно, наши ментальные способности, когда они становятся коллективными, тоже обладают некоторой, не знаю, заряжающей силой и могут э, какие-то вещи заставлять вибрировать по-особенному и, ну, впитывать в себя некоторые сверхспособности, скажем так, я не знаю, обилки, да? Вот как я сейчас понимаю, играю в эту игру. А, ну, и мне нравится вот это, то, что в, вот в этом бюро люди действительно пытаются и, ну это изучать. Это, знаешь, как читаешь Стругацких, там, вот понедельник начинается в субботу с вот этим ничего, где там демон Максвилла, да, крутящий, в печке и тут что-то типа того что там есть такие мелкие штришки например там устаревшая техника какая-то и ты думаешь блин ну на дворе какой год а у них блин, пенсиум 166 да стоит с этим монитором по скопам да вот. А потом объясняется то, что современная техника слишком чувствительна как бы, к этим всем колебаниям пространства-времени, ну, и поэтому она там не работает. И само бюро — это как ну что-то типа Хоггерса, то есть это постоянно видоизменяющая сущность какая-то. То есть это живой организм, в котором ты путешествуешь.
1: А на этом мы заканчиваем этот выпуск подкаста. С вами были три индивида. Большое всем спасибо за то, что нас послушали. До свидания. До встречи в следующем выпуске.
0: Что, вырубаем? Да, да, да выруб... подожди, да, на всякий случай еще раз прощание запишем, альтернативное.
1: Поэтому по французскому, по французскому обычаю, мы попрощаемся таижды. Au revoir, au revoir, мадам Жоли, au revoir.
0: Итак, друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Читайте наш чат, участвуйте в разговорах в конфе в Телеграме, читайте ВКонтакт, ну, короче, там, везде, где мы есть. Прощайте.
2: Ну давай ты попрощаешься. Я не буду прощаться.
0: Чему? Я не хочу убираться. На этом, пожалуй, все. (tries) Okay,
3: (tries) okay, (tries)